0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 15 de marzo, 12 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares. La cantidad de refugiados de Ucrania se acercan a los 3 millones. El presidente ucraniano Zelensky hablará en la Knesset el Parlamento israelí por Zoom. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abdullah se reunió en Moscú con su par ruso Lavrov con vistas al acuerdo nuclear. Y ahora sí, vamos al desarrollo de la información. La guerra en Ucrania, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, informa que el número de refugiados que huyeron de Ucrania se acerca a los 3 millones. Cerca de 1.800.000 se encuentran en Polonia. Cada día de la actual guerra se agregaron en promedio unos 73.000 niños al número de refugiados, un ritmo de 55 niños por minuto. En una serie de ataques del ejército ruso fue impactado en Kiev un edificio de 15 pisos. Al menos dos personas perdieron la vida y se informó que hay personas atrapadas en los escombros. Fuentes militares ucranianas sostienen que las fuerzas rusas se concentran en mantener los territorios conquistados y no conquistar nuevas áreas. Agregaron que se prevé para hoy la apertura de nueve nuevos corredores humanitarios para rescatar civiles de las zonas sitiadas. Las fuerzas rusas, por su parte, sostienen que lograron controlar toda la zona de Gerson, en el sur de Ucrania. La cadena CNN informa que el número de soldados rusos muertos desde el inicio de la guerra ronda entre 6.000 y 8.000 soldados. El primer ministro Naftali Bennett continúa con sus conversaciones de mediación para el cese el fuego con el presidente ruso Vladimir Putin y con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Una alta fuente del gobierno informó que el diálogo con Putin anoche duró cerca de una hora y media y trató de los esfuerzos por alcanzar un cese el fuego y sobre la ayuda humanitaria de Israel. Es de recalcar que el hecho de la conversación fue informado primeramente por el Kremlin y no por Israel. En un comunicado oficial de Moscú se informa que Bennett tomó la iniciativa de esta conversación y que en ella puso al tanto de sus últimos contactos con varios jefes de Estado. En el transcurso del diálogo, además, el mandatario ruso acusó a Ucrania de acciones brutales contra civiles, según sus palabras. Luego de este diálogo, Bennett conversó nuevamente con el mandatario de Ucrania, Zelensky. En un video que emitió Zelensky anoche, mencionó su conversación con el primer ministro Bennett. Zelensky dijo también que las negociaciones con Rusia sobre el cese el fuego continuarán hoy. Hace instantes se informó también que Zelensky dirigirá la palabra la semana que viene a los diputados de la Knesset vía Zoom. El parlamento israelí se encuentra en estos momentos en receso y por eso se realizan esfuerzos eh, para que la mayor cantidad posible de parlamentarios pueda escuchar al líder ucraniano. Hilly Tropper, el encargado de absorción de la inmigración en Ucrania, dijo que lo más importante en este momento es que eh, el proceso de absorción de los inmigrantes ucranianos sea simple y rápido. En diálogo con Khan, el encargado de la inmigración, Meir Spiegler, dijo que, no se debe, que se debe alojar a los inmigrantes en viviendas temporarias lo más rápido posible y luego otorgarles viviendas permanentes, por ejemplo, en el marco de la vivienda pública. En el gobierno fue decidido acondicionar toda unidad de vivienda posible en favor de los inmigrantes ucranianos, agregó Spiegler, y, ag y dijo que miles de refugiados esperan en Ucrania los trámites de permiso para hacer aliá, es decir, para inmigrar a Israel. El ministro de Cultura y Deporte, Gilly Tropper, dijo que Israel debe abrir sus puertas a los refugiados. En diálogo con Khan, dijo Tropper que no está interesado en que haya un solo refugiado de Ucrania, que golpee nuestras puertas y nosotros no le abramos agregó que la política actual en el tema de los refugiados de ucrania es mejor que la anterior pero no deberíamos definir números algunos datos eh, desde el comienzo del mes de febrero o sea ya tres semanas antes de iniciada la invasión rusa ingresaron a israel provenientes de ucrania más de 11.500 personas unos 2.300 de ellos beneficiarios de la ley del retorno. Así surge de un informe entregado a la Comisión de Beneficiarios de esa ley y del vínculo con la diáspora. De todos ellos, Israel negó el ingreso de 426 personas. Al mismo tiempo, de Rusia llegaron 9.000 personas. Unos 1.100 de ellos pudieron inmigrar de modo permanente en virtud de la ley del retorno. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Amir Abdullahian, llegó a Moscú y se encontró con su par ruso, Sergei Lavrov. En el inicio del encuentro, el canciller iraní expresó su esperanza de que la visita conduzca a un mayor apoyo de Rusia a un acuerdo nuclear bueno, estable y fuerte. Lavrov dijo que el acuerdo nuclear había entrado en la recta final con vistas a su firma. La televisión estatal de Irán informó anoche que la Guardia Revolucionaria de ese país frustró un plan israelí para atacar las instalaciones subterráneas de enriquecimiento de uranio en Fordó. En el informe se indicó que fue arrestada toda una red que actuaba al servicio de Israel, pero no se detalló cuántos sospechosos fueron arrestados ni se proporcionaron detalles sobre su identidad. Según el informe, la operación debía realizarse poco antes del Año Nuevo Persa, que se celebrará dentro de una semana. En tanto, un alto funcionario norteamericano, norteamericano desmintió en diálogo con el New York Times un informe publicado anoche según el cual las instalaciones atacadas con misiles balísticos por Irán en el fin de semana en Irbil, la capital del distrito kurdo en Irak, fue un centro de entrenamiento israelí. Según él, se trató en realidad de un edificio civil. Anteayer, las Guardias Revolucionarias de Irán habían asumido la responsabilidad por el ataque balístico y aseguraron que se trató de un edificio de inteligencia del Mossad israelí. Un alto funcionario del sistema Cyber Nacional, Orishain dijo que el ataque cyber de anoche por Irán fue de los más simples y fue repelido en el término de una hora. Shine dijo en diálogo con Khan que quien está detrás del ataque no es necesariamente un país e indicó que durante el último año se registraron cerca de 12.000 ataques cibernéticos. A raíz del ataque fue bloqueado por un breve lapso el acceso a varios sitios web, entre ellos algunos gubernamentales. Todos los sitios web volvieron a funcionar normalmente. En tanto, en Irán fueron destruidos cientos de vehículos aéreos no tripulados en un ataque atribuido a Israel. Según medios israelíes, seis vehículos aéreos no tripulados participaron en el ataque ocurrido el mes pasado en el oeste de Irán y que provocó un grave daño al sistema de estos aparatos no tripulados de Teherán. Y aquí en Israel, medios de comunicación palestinos informaron que dos jóvenes palestinos resultaron muertos anoche por fuego de Tzahal. En el campo de refugiados Balata, aledaño a Anapluza, Oshem, perdió la vida un joven de 17 años y tres más sufrieron heridas de consideración a graves. Durante el choque con fuerzas de seguridad israelíes fue arrestado un palestino buscado por la justicia. En su poder tenía un rifle M16 del tipo utilizado en el ejército israelí. Durante la acción, el palestino disparó con una pistola contra los soldados, quienes le dispararon a su vez y lo abatieron. Otros palestinos lanzaron contra los efectivos cargas explosivas, piedras y objetos contundentes. En otra acción, para arrestar a dos buscados por la justicia en la zona del campo de refugiados Calandia, fueron arrojados contra la fuerza objetos contundentes desde los techos. Los soldados abrieron fuego con balas de goma y balas comunes, de lo cual fue abatido un joven palestino de 20 años. Según una de las versiones, seis palestinos más resultaron heridos. Las organizaciones islámicas radicales Hamas y Jihad Islámica condenaron los incidentes en los campos de refugiados Balata y Calandia y en la ciudad beduina de Rahat, en los que tres personas perdieron la vida. Un alto miembro de la Jihad, Daud Shihab, dijo que, abro comillas, la sangre derramada es una bofetada contra todo el que apuesta por un entendimiento y la cuenta con la ocupación sigue abierta. El portavoz del Hamas, Abdel Latif el Kanu dijo que «la sangre de los mártires es el combustible contra la ocupación hasta que Israel desaparezca de nuestra tierra», esto dicho entre comillas por el portavoz del Hamas. Efectivos de Mistarbin de la Guardia de Frontera, que operaban en la ciudad beduina de Rahat, abatieron con disparos a un sospechoso que abrió fuego contra ellos. No hubo heridos entre los efectivos. Capturaron su pistola, un cargador y municiones. El hombre abatido no figuraba como buscado por la justicia. La unidad se encontraba en un operativo conjunto con el Shimbet para el arresto de dos sospechosos de dos barrios de la ciudad. Uno de los sospechosos fue arrestado y el otro se dio a la fuga. El intendente de Rahat, Faez Abu Shahiban, dijo que el asesinato, según sus palabras, es condenable ...y que los habitantes relataron que el joven muerto estaba allí por casualidad y no estaba involucrado en el incidente. No obstante, subrayó que en la ciudad desean fervientemente que la policía capture a personas que portan armas de modo ilegal. abu expresó su esperanza de que a raíz de estos incidentes no se produzcan disturbios ni huelgas. Volvemos a la guerra con Rusia... Y Ucrania, las protestas en Rusia contra la guerra. Durante una transmisión en vivo anoche en el principal canal de televisión pública de ese país, una joven productora del canal irrumpió en el estudio portando un cartel de protesta contra la guerra. Marina Ovsianikova se paró detrás de la conductora del noticiero con el cartel, en el que se podía leer en inglés, «No es una guerra», y en ruso, «No crean en la propaganda rusa». La transmisión fue interrumpida de golpe y pasó a otra nota. Una organización independiente de derechos humanos indicó que antes de esta protesta, Ovsianikova dijo en un video en las redes sociales que lo que ocurre en Ucrania es un crimen y que Putin es el único responsable de la agresión rusa. Según informes, la joven fue llevada a una comisaría aledania. se espera el acta de acusación por difamación contra el ejército ruso, cuyo castigo puede ascender a 15 años años de prisión. Estados Unidos advirtió a Ucrania que no brinde ayuda militar o económica a Rusia. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se reunió en Roma con un alto diplomático chino. El encuentro duró nada menos que siete horas y fue muy intenso, según se informó. China, por su parte, rechazó la afirmación de Estados Unidos de que Rusia solicitó ayuda militar a Beijing para su invasión a Ucrania. En un comunicado dado a conocer por la Embajada de China en Londres, dice el gobierno chino que se trata de una información falsa y malintencionada. Agrega el comunicado que China rompe, cumple un rol constructivo en impulsar conversaciones de paz en Ucrania y que tiene en alta prioridad prevenir la escalada y no agregar combustible a la fogata. Seguimos aquí en Cannes en Español con eh, una noticia importante, otra interesante. La importante es que sube la curva de coronavirus. Ayer fueron diagnosticados 6.500 nuevos contagios. El índice de pruebas positivas fue del 9,5%. En los hospitales están internados 340 enfermos, en estado grave, 148 de ellos conectados a un respirador. Desde el comienzo de la pandemia murieron en Israel 10.392 personas. El director general del Ministerio de Salud, Nachman Ash, Dijo que hasta el momento no se han detectado casos de una nueva variante conocida como Delta Cron y dijo estar más preocupado por la variante BA2 que se expande y llamó a las personas de más de 60 años de edad y a personas en riesgo a vacunarse con la cuarta dosis. La noticia interesante es que Turquía entregará a Israel la inscripción de Siloé en el marco de un gesto acordado durante la visita del presidente del estado, Itzhak Herzog, a Turquía la semana pasada. La inscripción data del siglo VIII antes de la Era Común y su texto documenta el acontecimiento de la finalización de los trabajos de excavación del acueducto de Siloé en la época del rey Hizkiyahu, en el año 702, como parte de los preparativos para la prevista invasión de los asirios. La retribución prevista por parte de Israel será la entrega de un candelabro antiguo de los tiempos del gobierno otomano. La inscripción de Siloé fue descubierta en 1892 y describe el encuentro de dos grupos de excavadores que trabajaron en simultáneo en este complejo proyecto de ingeniería, que fue el actual acueducto de Siloé. El texto reza, abro comillas, ha finalizado el acueducto y así fue. Mientras los excavadores elevan sus hachas unos hacia otros y cuando quedaban solo dos codos por cavar, se escucharon voces de hombre llamándose unos a otros de grupo a grupo porque se horadaba la roca a izquierda y a derecha. Emocionante realmente, a principios del siglo XX alguien robó esta inscripción y se la llevó a eh, Turquía. Los turcos lograron, eh, las autoridades otomanas lograron recuperarlo. Es decir, que le debemos un agradecimiento a las autoridades otomanas de aquella época y a las autoridades turcas hoy que han decidido entregar la inscripción a Israel.